1: Com ja sabeu, el 15 de març ha fet un any de l'inici de les mesures de confinament, mesures que han canviat la nostra forma de viure. Avui, a petició de la nostra comunitat d'Instagram, de la que us animem a formar part, parlarem de la fatiga pandèmica i conversarem amb Eva Llatzar sobre algunes pautes que ens poden ajudar a sobreportar les conseqüències d'aquesta fatiga pandèmica. L'Eva, probablement ja la coneixeu, és psicòloga i presidenta de la nostra delegació. Hola Eva, benvinguda de nou. Hola, benvinguda, gràcies. Eva, volem començar compartint un article que ha publicat al COP a la seva web amb els resultats de la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS. És la primera enquesta que fa sobre salut mental durant la pandèmia. Es parla de la por a morir, de problemes de son, de sentir-se cansat i amb poques energies. Les xifres són bastant reveladores. L'ansietat ha passat del 33 al 43% entre les persones que acudeixen a un professional de la salut i la depressió es manté en un 35%, de manera que tots dos agrupen un 79% dels trastorns mentals petits durant la pandèmia. Sembla que la salut mental es veu greument afectada per tota aquesta crisi, però què us trobeu a consultar? Eva, existeix com a tal aquesta fatiga pandèmica de la qual tothom parla?
0: Doncs la veritat és que sí, a nivell generalitzat doncs la gent es troba molt més cansada no? amb poca energia, com s'expressen ells. També desmotivats o desmotivades, el per a què, no? És a dir, per què m'he d'arreglar? O per què fins i tot un passeig per la platja? Perquè és molt diferent anar a passejar per la platja perquè tu vols, a perquè és l'únic plan que pots tenir, no? I llavors aquesta manca de llibertat, que actualment estem tenint les persones, ens pesa, no? Aquest eh, sempre doncs, anem a sopar o els caps de setmana, doncs, trenquem aquella rutina, doncs clar, ara no ho podem fer. I aquell petit pla que teníem doncs, a un cap de setmana, d'aquí un mes o d'un mes i mig, ara tampoc ho podem fer. Llavors, doncs això ens pesa no? i es veu molt, no? la gent, el que manifesta és aquestes poques ganes de fer les coses, fins i tot les rutines més quotidianes que tenen, no? Llavors, sí, se li atribueix
1: amb aquest fet de cansament, no?, de la terminologia de fatiga pandèmica. Sí, jo crec que, no sé, en el meu cas particular, jo crec que el que més m'està passant és el tema de, de no poder veure, tinc dues amigues a Barcelona, són les meves millors amigues, i no sé deu fer ja quatre o cinc mesos que no les veig, no? És cert que està pesant hi ha tanta restricció, no? Sí, totalment. Per un tema aquest, no?, d'aquesta llibertat i després
0: perquè nosaltres és molt important el relacionar-nos de forma interpersonal, no? Necessitem doncs a, a, el contacte directe, el contacte físic i sobretot aquesta llibertat de poder veure la persona quan jo vulgui, no? De vegades el que comentaves, no? Segur que has passat altres moments de la teva vida que has estat tres mesos sense veure aquestes amigues. Mm -hmm. I no passa res. Per què? Perquè en qualsevol moment podies decidir que les podies veure i ho podies fer. Ara no. Aquesta llibertat se'ns ha trencat, no? no? No tenim aquesta disponibilitat. Doncs això ens merma, això ens pesa. I hem de tenir en compte que portem un any ja, no? Per tant, el temps és molt prolongat i això ajuda, no? És un cansament acumulat, no? I llavors, ara ens surt doncs, bueno, aquesta, aquesta resistència que tenim, aquesta, el superar l'adversitat d'aquest moment que estem vivint de pandèmia, doncs el que fas és això, no? que ja
1: anem acumulant doncs, quasi, i, i ja els hem passat no? els 365 dies. Sí. Jo crec que la majoria de nosaltres ens sentim identificats amb alguna de les coses que has pogut comentar. No? Notem ja aquest, aquest desgast de la nostra energia. Clar, jo em plantejo, davant d'això, què podem fer per elevar d'alguna forma el nostre estat d'ànim?
0: Doncs mira, jo apuntaria a coses, no? I m'agradaria començar per, per pensar, no? És a dir, per canviar el, el pensament que tenim al respecte. I jo proposo que pensem que això acabarà. I té data de caducitat. És cert que no sabem quan, però que acabarà segur. I això ho hem de, ho hem de pensar. Ja hi han actualment les vacunes... També hi ha molt rebombori al respecte, no? però existeixen, ens han fet sortir d'altres pandèmies, d'altres situacions molt semblants a la que estem vivint actualment, i, per tant, apel·lar amb no? aquesta esperança que, que arriba, no? perquè sempre ens n'hem sortit de situacions semblants i molt difícils com a societat. No? Una altra cosa que podem fer doncs, és passar a l'acció fer coses, no? La gent, per exemple, no? dius, que hauria de caminar o hauria de fer exercici, però és que no en tinc ganes. Ja quan en tingui, ja ho faré. Mm. És un greu error. Per Per què? perquè la motivació sempre ve després de l'acció és a dir eh, si jo he d'esperar estar motivada per fer exercici físic probablement em costarà molt començar-lo mm, sí. o això ho postergaré moltíssim però en canvi, tot i no tenir ganes dir vinga va, que jo em poso el xandall o em poso les sabatilles i surto a caminar al torna, dic mira que veu, ho he aconseguit ja em començo a motivar Fixeu-vos, no? I us poso un exemple molt quotidià. Quan tenim molta il·lusió amb un sopar, amb una festa o amb, amb qualsevol altre vent, quan ho preparem molt, què estem fent quan preparem les coses? Ens estem passant a l'acció. Perquè mm. Per, per motivar-nos, per elevar aquesta motivació. I llavors, doncs això, no? No tens ganes doncs, de... Va, poso qualsevol cosa. No, vesteix-te, arregla't. Posar-te una rutina. No? Exacte, posar-te una rutina, no? passar a l'acció. Després, una altra coseta que podem fer no? és, eh, de vegades ens, eh, estem fluixos, de vegades estem tristos, de vegades fins i tot podem tenir ganes de, de plorar. No? Doncs acceptar el moment, acceptar aquest sentiment que tenim doncs de certa desídia o desesperança. Per què? Perquè el, si jo l'accepto és el primer pas perquè jo pugui passar a l'acció, que és el punt que havia dit amb anterioritat. No? Acceptar està lluny de resignar-se i està lluny de conformar-se. No significa el mateix. Acceptar vol dir jo accepto l'estat en el qual estic, accepto la situació, perquè? Per pensar què puc fer jo al respecte. I això és una altra de les coses que podem fer, no? És uh, què és el que depèn de nosaltres, què depèn de mi, què no depèn de mi, i en el reducte que depengui de mi passa a l'acció. I per últim, no? si sí, em permets dir que és molt important, és el diàleg intern, és a dir, com ens parlem a nosaltres, què és el que ens diem i quin tipus de pensaments tenim. No? Llavors, per elevar l'estat d'ànim, és dimportant que aquest diàleg intern no estigui instaurat en el futur, no? és a dir, què farem, com ens en anirà quan acabarà, quan sortirem d'aquí. I Llavors, és, som conscients o soc conscient que estic en futur, però aquest diàleg hi em centro en el present i en l'aquí i en l'ara. També, per exemple, ens ha de saltar la nostra alarma uh -huh. si ens instaurem amb la queixa, no?, és que ja no puc més, és que no tinc ganes de fer res, és que ja està bé... Llavors, tenim dret a queixar-nos, sí, clar, per suposat, però hem de limitar el temps de queixa, no? Llavors, això és molt important. I prestar atenció, no?, en aquest pensament, en aquest diàleg. I després també, sobretot, un altre element, i és el tercer element del diàleg intern, és si ens parlem amb amabilitat. Jo sempre ho dic no, als meus pacients i a les persones que venen a consultar. consulta. Parla't com si fossis el teu millor amic o amiga, no? Mm. Quan veus que una persona doncs, té una certa davallada o està desmotivada, tu què li dius? Vinga, va ànims, que tu pots, que ja veuràs això que això s'acaba. Doncs a nosaltres mateixos, el mateix. Perquè de vegades som massa durs, no? Ja no puc més, no sóc capaç, quin desastre... I llavors modificar aquest diàleg intern en aquests tres punts, no? Deixar del futur, deixar il· limitar el temps a queixa i eh, a atractar-nos
1: amb, am amb amabilitat, doncs és important. Jo crec que haurem d'apuntar per un proper podcast aquest tema del diàleg intern, perquè dona per molt i perquè és el que tu dius, no? és molt potent perquè canvies moltes formes de, de relacionar-te no? amb tu mateix i amb els altres. Jo crec que ho apuntem, si et sembla, Eva? Em sembla perfecta. perquè sí, sí, és el que
0: deies. Mira, és que les creences i, i les persones que, que ens que escoltin aquest podcast, no? és a dir, nosaltres actuem en base al que creiem i al que pensem. No? L'altre dia m'explicaven una anècdota, no? Hi ha una persona, per exemple, que uh, té el cabell molt, molt rinxolat, no? I llavors, doncs, té la creença doncs, de que el, el cabell rinxolat fa de, de bruta, no?, de deixada. De, mm -hmm. Doncs aquesta creença la porta a planxar el cabell a diari. I mm -hmm. no? Llavors, fixa't com una creença comporta una conducta. I sí. Llavors, si sí, canviem el tipus de creença, canviem el tipus de conducta. No? Una creença de ja no puc més et porta una conducta de més de desídia, de no acció. Una conducta de tot vinga va, tot i, tot, i to,
1: tot i que estic trista, jo puc, et porta a passar mm -hmm. l'acció. Sí. Mm -hmm. Doncs eh, reprenem aquest estudi del CIS que hem comentat al principi. Hi ha una de les preguntes plantejades que és t'he pensat sol·licitar l'ajuda d'algun professional de la salut mental? El 70% va contestar que acudiria un psicòleg. Clar, és cert que la fatiga pandèmica ens està afectant a tots, no? Però hi ha algun signe d'alarma que ens pugui ajudar a veure si pot ser recomanable acudir a un professional?
0: Doncs sí, n'hi han ha barris. Mira, la gent no, i ho has dit tu, Maria, al principi no, es troba més nerviosa, més angoixada no sap què li passa que no? de vegades és aquesta expressió que les persones diem. I com ho traduïm això en conducta? No? Doncs, per exemple, si te de que dorms pitjor no? no dorms tan bé ni tan profundament o et costa dormir si veus que plores més de habitual. si per exemple eh, fumes molt més que abans o o t'has posat a fumar ara o per exemple has augmentat el consum de substàncies alcohòliques no? o de begudes si et sents més irritable l'altre dia jo parlava amb una persona que em deia és que no sé què em passa que estic cridant tot el dia als nens i abans no em passava és a dir, quan veus que el teu dia a dia és molt més irritable no? eh, és quan és el moment d'assistir no? o de demanar ajuda perquè probablement un professional de la psicologia el que t'aportarà és estratègies t'aportarà eh, una altra perspectiva autoconeixement
1: molt important l'autoconeixement no? és... la gent el donem per, per fet no? i és molt important conèixer-te és molt. molt important i, i jo m'ho
0: trobo en consulta no? la gent no es coneix mm. es coneix en un pla bastant superficial no? llavors és molt important conèixer molt bé per què? perquè llavors sí que tens eines no? és aquesta intel·ligència emocional de la qual és important Poder anar per la vida. No? Jo sempre faig l'anologia d'una caixeta d'eines. No? Tothom tenim una caixa d'eines mm. a casa nostra per fer petites reparacions. Clar, si tom aquella caixa d'eina, només tens un martell, doncs a lo millor podràs fer ben poca cosa. Com més... I eines que incorporis en aquella caixa d'eines et pots, pot passar moltes coses a casa teva que les pots arreglar doncs amb l'autoconeixement passa el mateix no? com més me'n conegui més capacitat de gestió tindré en la meva vida no? mm
1: -hmm. Doncs, si et sembla, per, per acabar, Eva, les dades, bueno, hem comentat, les dades són abrumadores i ens fan pensar doncs, que la salut mental s'està convertint en un dels problemes que cal resoldre, jo diria que amb urgència. No? Tu ens has parlat de com elevar el nostre estat d'ànim a través de conductes concretes, però per acabar sí que m'agrada saber quina és la teva conclusió, no? a quina conclusió arribes tu i quin seria el missatge que vols donar a les persones que ens escolten. Doncs mira,
0: jo vull donar un missatge amb, amb un gaire esperançador, no?, i avui fer referència a un concepte que és la resiliència. Aquest concepte del qual ara estem potser una mica més, ens sona més, mm -hmm. perquè surt moltíssim, no és més que la capacitat que tenim les persones de superar l'adversitat. I té molt a veure amb l'enteresa, no? amb la fortalesa de la persona i amb aquestes conductes resilients. No? I què és una conducta resilient? És tot allò que tu fas que depengui de tu no? és a dir, amb tota aquesta situació que estic vivint, jo què és el que puc fer al respecte el que podem fer més també, no? com a conducte resilient és el tenir gratitud és cert que hi ha moments que són molt complexos no? i que hi ha persones que dius com puc donar les gràcies no? o sentir gratitud, que és diferent, doncs eh, se m'ha mort un ésser estimat, m'he quedat sense feina i en tinc 50 anys, no? doncs sempre hi ha alguna cosa a la vida per la qual tu pots estar agraït, no? que és un pas més que un simple donar les gràcies. És una conducta resilient. I aquesta capacitat de resiliència la tenim les persones, totes, totes nosaltres. És un tema de desenvolupar, desenvolupar, aprendre, i això precisament és una de les coses que els psicòlegs i les psicòlegues doncs, fem molt en consulta no? amb, amb les, les persones que venen, no? a desenvolupar aquesta capacitat de fer front a l'adversitat per sortir-ne millorat, Reforçat. amb un aprenentatge. Mm. Exacte.
1: Doncs gràcies, Eva, per haver compartit amb nosaltres aquesta estona. Moltes gràcies a vosaltres. I gràcies a tu per escoltar-nos. T'espero al proper episodi de la Finesta de la Psicologia, al podcast de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.